0: 1 2, 3. Uh, test.
1: 1, 2, 3, test. C'est le début de tout. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois. Un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer. Je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine, et j'espère bouscule mes certitudes, et même peut-être transforme ma vie. Je vous présente dans cet épisode le recueil de poèmes « L'attrape soleil » du poète écrivain et plasticien Morten Sönegort à l'occasion de sa publication en France aux éditions Joca Seria. Je ne suis pas une femme de lettres et j'ai pas du tout du tout l'intention de vous faire une conférence. Mais je voudrais vous entraîner avec moi et vous faire plonger dans son œuvre qui est foisonnante, profonde. Ses mots résonnent en moi, ils font vibrer ma sensibilité. Est-ce que Morten est typiquement danois? Nous allons le découvrir ensemble. Étant plasticienne moi-même, j'ai d'abord connu l'œuvre de Morten Senego par son travail artistique, que j'ai vu dans des musées et galeries. Pendant longtemps, je n'ai pas pu le lire. Il m'a fallu un certain temps avant de comprendre le danois écrit, parce qu'il y a une très très grande différence entre la langue parlée et la langue écrite. J'ai demandé à Morten si la traduction avait appauvri ses textes, et il m'a répondu qu'il n'a jamais reçu autant de réactions de lecteurs qu'après cette traduction.
0: Ja, har, uh, jo, outil... Le
1: fait qu'il y ait deux traductrices, une danoise et une française, Laila Flink Toulson et Christine Berlioz a créé une synergie linguistique particulière. La rencontre des deux langues maternelles est une chance unique. On peut être un bon poète, mais si l'on n'a pas un bon traducteur, il faut vraiment écrire d'une façon très spéciale pour atteindre ses lecteurs. La traduction a toujours des lacunes. La poétesse danoise Inger Christensen a dit Le poète écrit en couleur et la traduction est en noir et blanc. Il cite comme exemple d'une bonne traduction le poème sur toutes les façons de marcher où il explore toutes les possibilités de la langue danoise.
0: Et nous désca et drive et dryser et défiler et flaner et gagger et jogger et jagger et jogger et lister et lundre et promener et shocker et shosker et slindre et spacer et spanguler et stauer et stepper et stolper et slingre. Et nous
1: trottinons, et nous tournons en rond et nous traînons et nous défilons et nous flanons et nous déraillons et nous pataugeons et nous vacillons et nous joggons et nous nous tirons et nous traînaillons, et nous nous promenons, et nous divagons et nous traînons la patte et nous traînassons, et nous nous pavanons, et nous trottinons, et nous clopinons, et nous faisons des claquettes, et nous cloquidons, et nous pressons le pas, et nous marchons avec des échasses, et nous traînassons, et nous trottinons, et nous foutons le camp, et nous titubons, et nous faisons le train, et nous barbotons et nous cheminons, et nous nous dandinons, et nous nous rassemblons en groupe, en société, en cercle et nous allons à l'école et à l'université.
0: Vi udvider og krydser grænser til fods, til lands og i luften, og vi sætter os i strålende maskiner, og vi menneskeheden, vi de stolte, de retfærdige, vi invaderer, vi angriber, vi farer løs på og vi dræber og vi sejrer. Cet amour
1: pour les mots transpire dans toutes les lignes de ses poèmes. Il dit qu'il faut réécrire le monde. C'est une nécessité. Le monde a constamment besoin d'être reformulé. Et la poésie lui permet de retrouver le sens profond, le sens existentiel qu'il y a dans les mots. Comme l'homme qui marche de Giacometti, ou la chanson de Laurie Anderson, Walking and Falling, Morton décrit la marche de l'homme vers la mort. Il écrit aussi « Peut-être est-ce la mort elle-même que tu essayes de mettre en marche. » Giacometti est revenu plusieurs fois sur le thème de l'homme qui marche. petite silhouette sur des socles énormes, ces sculptures font apparaître la fragilité humaine. penchée en avant, les pieds embourbés, le regard perdu au loin ou la tête penchée, inclinée vers le sol. Ces sculptures sont figées dans l'élan du pas, juste avant le chavirement juste avant la chute probable. Chute probable dont parle la chanson de Laurie Anderson, Walking and Falling. Elle décrit comment elle n'arrête pas de marcher. Elle précise pas vraiment si c'est à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. Mais en tout cas, elle décrit qu'elle tombe un petit peu vers l'avant et se rattrape à chaque pas, encore et encore, éternellement. but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time. Morton, lui, écrit Il avance donc en marchant. Il marche avec ses deux jambes. Il marche, rien ne peut l'arrêter. Il marche pas après pas. Il est ivre, mais il maintient son équilibre. Machine à marcher, robot marcheur. Le cerveau sous pilotage automatique. Un point confus, homo erectus. Personnage de l'ego, il est grand, au moins deux mètres. Il est lourd, au moins 120 kilos. Il a les deux jambes dans le plâtre, deux chevilles brisées. Morton commence par nous peindre un homme infatigable et puis il le pose sur des chevilles brisées. Il mélange dans la même image la puissance et la faiblesse. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché dans mon propre travail. C'est grâce à nos limites et grâce à nos contradictions que nous pouvons dépeindre la complexité de la nature humaine. décrit l'éternel mouvement, la transformation de toute chose qui donne à la fois sens, mais aussi, d'une certaine façon, efface tout sens à la vie. Il nous prend par la main, il nous entraîne de poème en poème. Alors nous, le corps penché en avant, en essayant tant bien que mal de garder l'équilibre, nous traversons avec lui l'intensité de la banalité du quotidien et poursuivons notre route. Comme il le dit, Je vais lire à nouveau ses propres mots. Nous marchons vers un point caché par des maisons et des échafaudages. Marcher, marcher encore et entrer dans le temps vers le point où commence le temps. Se rapprocher pas à pas du miroir, dedans, dessous. Continuer, marcher et marcher encore jusqu'à se trouver soi-même. On traduit son nom en français, il s'appelle La Mort et il l'écrit lui-même, je vais vous le lire. La mort est une partie de mon nom, je joue avec des allumettes sous l'escalier, je réduis le monde en cendres, j'accumule les bombes et je baise de la poussière plein les yeux, je suis condamné à mort par papa et maman, je saigne, la feuille de papier est mon pansement. Comme la plupart des artistes, il se guérit et il survit grâce à son art. Au départ de toute œuvre artistique, il y a souvent une blessure, un manque, un trou à combler, une incapacité à vivre, tout simplement. Il faut créer, 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 encore créer pour ne pas sombrer. C'est ça, je crois, une réalité pour presque tous les artistes. Avec la trappe soleil, Morton Senego nous demande d'accepter le fatra de la vie quotidienne. Il écrit sur les capsules de bière, l'odeur de désinfectant, de la pisse après avoir mangé des asperges, les journaux, le carrelage des toilettes, sa grand-mère ramassant les pommes de terre, toutes sortes d'observations et d'actions simples. Et il dit que ces actions simples, elles nous amènent en des lieux imprévisibles. Il nous dit que nous sommes des réfugiés, accrochés au bastingage du bateau de hasard. Il nous exhorte de continuer d'arpenter un peu plus la réalité. Et nous dit que si nous l'avions fait, nous serions déjà arrivés. Là, je suis vraiment d'accord avec lui parce que je trouve vraiment qu'on refuse de voir la réalité. C'est trop compliqué. Alors on ferme les yeux, on se raconte des histoires. Il écrit aussi « Comment ne pas désespérer Comment ne pas abandonner cet éternel mouvement vers l'avant Lorsque nous sentons que nous ne serons jamais sur un pied d'égalité avec le monde et qu'il marche très bien sans nous et que c'est une traversée du désert et que nous ne savons pas très bien par où il faut commencer et par où il faut finir. Et nous ne commençons pas, nous ne finissons pas, mais nous essayons quand même de lever le pied.
0: Der er 27 skridt fra køkkenet, og mit er 3.452, og 46.642 til fodboldbanen, og er 12.739 skridt op til artisk skridt, skridt til barn med kaffen og avis. Vil du, vil du, vil du, vil du, vil du med mig ud i skoven gå? <Siren>
1: quelque chose d'autre qui me fascine dans l'écriture de Morton C'est qu'il se relie à la nature. Il veut que le paysage nous traverse, que l'on se remplisse de tout, du soleil, de la lune, des vents, de la nuit, d'un chèvrefeuille sur un mur écaillé, des abeilles, d'un cactus, du gif sur l'herbe, du tronc des bouleaux, des yeux des chats et des chevaux, les cerisiers, les pommiers, les oiseaux, encore les oiseaux, les hirondelles. Les hirondelles ne touchent pas terre. Elles exécutent leur danse dans les airs. Montagnes et arbres ne bougent pas. Moi, je bouge en les imitant. Une figure sur le sol, sans issue. Morton nous demande de nous fondre dans le paysage, de vivre les sommeils filandreux des arbres et de respirer par les poumons des oiseaux. Il écrit « le paysage exerce sa voix sur nous. Il essaie de prononcer nos noms bizarres. Mais nous non plus, nous ne sommes pas capables de le nommer. Que veux-tu savoir Lui, n'ayez pas peur, restez ici. Nous, nous sommes déjà ici. Les pommiers sont clairement en fleurs et ils nous apprennent à voir avec les mots. Comme Morton je trouve mon inspiration dans la nature. J'aime beaucoup marcher, et en marchant, j'arrête de réfléchir. Et puis, je me laisse pénétrer petit à petit par les couleurs, les formes, les structures, les mouvements des branches. Alors, je m'étonne, je m'émerveille, je contemple. Laisser le monde, la nature, venir vers moi, l'accueillir m'est indispensable pour pouvoir, dans mon atelier ou avec mon équipe de théâtre, recréer le monde.
0: Jeg oversatte det du havde sagt, men undlod det væsentligste. Kom, vi forvandler os til træer. Gro, sæt blade og nye skud. Svalerne glider gennem havens luft, som lydløse skalpeller. Ilfluerne syr himlen sammen med lysende sting.
1: J'ai traduit Landske. ce que tu as dit, mais j'ai Vi « Nous allons nous changer en arbres. » Pousser, avoir des feuilles et de nouvelles pousses. Les hirondelles tournoient pour traverser l'air du jardin comme de silencieux scalpels. Les pyrophores brodent le ciel de leurs fils lumineux. Le paysage nous pose des questions intimes. Mais nous n'arrivons pas à émettre un seul mot. Nos phrases se recroquefillent comme de vieux arbres. Le plus important, il nous faut le taire. Je vais vous lire mon poème préféré. Dans ce poème, Morton arrive à exprimer ce que ressent l'artiste à l'instant de l'inspiration, au moment où l'intuition devient forme. Et c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire, parce qu'étant moi-même créatrice, je n'ai jamais eu les mots pour exprimer cet instant que je connais si bien. Je remercie vraiment Morton d'avoir trouvé ces mots, parce que quand les gens nous posent des questions, quand on nous demande, et vous les artistes, là, d'où ça vient tout ça, d'où trouvez-vous toutes ces idées Morton, il a la réponse.
0: Tag et skridt og et til. Håb på, at det stridende græs alligevel giver dig fodfeste.
1: Fait un pas, puis un autre. Espère que cette herbe rude te laisse quand même prendre pied.
0: Fortsæt den vej, hvor de dybeste stød af lykke kommer fra.
1: Continue dans la direction d'où les plus fortes secousses de bonheur proviennent.
0: Hvor de digte som ikke er skrevet endnu strækker deres varme undersøgende fingre ud i det hvide.
1: La le non encore étire leurs doux
0: Det er de samme nogen og tyve tegn. Mere skal der ikke til. Fortsæt mod det netop anede, som bliver tydeligere i sit forfra, forfra, forfra. For der. À où ses ses.
1: Ce sont toujours les mêmes environ vingt signes, plus ça ne servirait à rien. Continue vers ce qui naît, qui devient plus distinct dès son apparition encore et encore. Là peut-être pourras tu atteindre un tout petit espace nu où le poème se dit et veut dire. Voilà, c'est génial. Et pourquoi Parce que il a les mots les plus simples pour décrire quelque chose qui est indescriptible. Il décrit ce qui est avant la matérialisation, avant la naissance d'une forme. L'image des poèmes qui étirent leurs doux doigts et cherchent dans tout ce blanc, c'est être avant la naissance, dans l'univers de la lumière. Outre les longues heures de travail où l'artiste remet sur la planche encore et encore le matériel sur lequel il s'acharne, il fait aussi l'expérience de brefs instants d'illumination. Il est traversé tout à coup par une évidence, une intuition, et tout devient fluide. C'est exactement cela que Morton décrit dans ce poème. Les mots qui se forment avant de pénétrer dans son stylo. Une fois qu'on a été le passeur d'un souffle, on fait tout pour retrouver cet état béni. Faire cette expérience agit comme une drogue. J'ai demandé à Morten, si j'avais bien compris son poème.
0: Altså, det er simpelthen fuldstændig rigtig set. At det er ligesom en flod, der, der, der løber afsted. Men en gang imellem, så, så klarer den op, den her flod. Og man kan se lige ned, helt ned til bunden. Og så er det et digt. Og
1: øh, m'a dit, at oui, det er, oui, er som tils- er er en fløv, der kulder et l'eau s'éclaircit, et tout à coup, on peut voir le fond. Il dit que marcher, c'est comme écrire. Il dit que lorsque l'on marche sans savoir où l'on va, pas après pas, on avance et on découvre ce qu'on ne connaissait pas. La marche est une façon de pénétrer l'inconnu. Il dit aussi qu'à chaque fois qu'il écrit un poème, c'est un nouveau recommencement, que les mots sont des portes entrebâillées, qu'ils naissent de la lenteur des choses et il n'est jamais sûr d'être capable d'écrire un autre poème. Il écrit « Je cherche les mots dans l'obscurité avec ma lampe de poche ». C'est parce que je suis plasticienne que j'ai vu le travail de Morten Sonego dans les musées. Il avait créé un livre-objet, la pharmacie des mots. Ces dix petites boîtes très colorées étaient exposées un peu partout au Danemark. Et ces boîtes-là m'ont fascinée, car grâce à ces, pas médicaments, mais maudicaments, nous pouvons soigner les mots et le langage. Morten Sonego pense que le langage disparaît et il estime que lorsque les mots que nous prononçons sont malades, nous tombons malades. Vous pouvez vous réjouir, car la pharmacie du langage va être rééditée en France prochainement, et vous allez pouvoir découvrir ces médicaments. J'ai demandé à Morton si un poème peut changer sa vie.
0: Ja, der, der er jo en uh, helt fantastisk linje af, af en, der hedder Henrik S. Holk, øhm, som øh, er noget retning af, at øh, du læser mit digt, øh, jeg har flyttet dit blik en millimeter i min retning, eller sådan noget. Ikke? Altså, det der med, at man kan flytte nogen en mikro Il m'a
1: répondu que Henrik... S. Hulk dit « Tu lis mon poème, alors j'ai bougé ton regard en ma direction d'un millimètre. » Morten pense que la poésie peut changer un tout petit, tout petit, tout petit peu quelque chose. Si on a changé son opinion sur la marche ou le fait de compter, quelque chose a changé. Il parle aussi de l'importance de compter. « J'ai au moins le contrôle sur mes pas si je les compte. » Je me vois petit enfant qui avance et qui a besoin de maîtriser quelque chose. Alors je compte mes pas, ou les lettres, et j'écris des poèmes. Il estime que « compter » précède « raconter ». Il pense que la poésie commence en comptant. Il a écrit un poème qui s'appelle « 1, 2, 3, test avant celui qui parle viennent les chiffres ». C'est malheureusement un jeu de mots intraduisible en français. Tout est relatif. La poésie ne change pas le monde. Il dit « Je préfère que les poèmes soient des portes plutôt que des miroirs. Et si nous passons de l'autre côté, des transformations sont possibles. » Est-ce que la trappe soleil a changé ma vie Non, mais ces poèmes m'ont rappelé que je suis vivante et que cette qualité d'attention et de présence au monde m'est indispensable dans mon travail artistique. Alors je garde avec moi l'image de la marche. Marcher, c'est comme écrire ou peindre, un pas après l'autre, un mot après l'autre, une touche de pinceau après l'autre. Je pénètre l'inconnu et je peux reformuler le monde. Pour finir, je me suis demandé si Morten était vraiment une voix danoise Représentante de la culture danoise. En fait, je trouve que Morten est un vrai européen. Son langage, sa vision nous représentent tous, nous, les Européens. J'aime lire les poèmes de Morten Senegau. Je les lis comme je bois très, très, très doucement un très bon verre de vin. L'arôme des mots prend petit à petit de l'ampleur et réveille les papilles de l'âme. Je lui laisse les derniers mots.
0: For kun tvivlen står tilbage. Ordene ligger i min pen Det føles godt at gå til grunde i dette hav af ord.
1: Seul reste le doute. Les mots reposent dans mon stylo. C'est bon de sombrer dans cette mer de mots. Je vous souhaite un superbe plongeon dans la trappe soleil. À bientôt. Vous avez entendu « La voix des Danois », son et musique par Elke Lallemène, produit et adapté par Mette Kroos pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Boreales et Monk Studios. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.